0: Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o primeiro podcast cafezinho da temporada 2022. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafézinho.
1: Hey, guys, okay? Lorenzo, author, podcast
0: Traduzindo para o bom e velho português. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafézinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre é locutor, e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre é locutor, e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre é locutor, e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre é locutor, e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nome locutor e este é o podcast Cafezinho especial. Fala pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor e neste episódio especial do podcast Cafezinho você vai ouvir. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor e neste episódio especial do podcast Cafezinho você vai ouvir. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este episódio do podcast Cafezinho vai falar mais sobre a morte da rainha Elizabeth II. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço seu nobre locutor e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem. Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem. Eu sou o William Lourenço seu nobre locutor e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem! Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem Eu sou William Lourenço, eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e neste especial do podcast Cafezinho iremos relembrar tudo o que gerou informação, opinião, variedades e entretenimento em 2022. Guerra na Ucrânia, Copa do Mundo no Catar, eleição presidencial no Brasil, e muitos outros temas que você ouviu e viu por aqui neste ano. Os destaques de Buick. De operação policial aos maus ventos, na festa de São Pedro, o ninho de cobras também rendeu muita notícia. Por isso se você ficou até aqui, fica o convite para tomar um cafezinho com a gente na nossa retrospectiva 2022. Trazida a você pela Feature Points. seja recompensado baixando jogos em seu celular. Use o nosso link na descrição e garanta 50 pontos. E Encore! a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Sejam bem-vindos à Retrospectiva 2022 do podcast Cafezinho. Neste especial, Traremos um resumo de tudo aquilo que virou notícia em nossa temporada no streaming de áudio e em nossas reportagens veiculadas por aqui neste ano, que já está se encerrando. Em 2022, o podcast Cafézinho teve em sua temporada 40 episódios, veiculados entre os dias 5 de fevereiro e 10 de dezembro. Foram mais de 15 horas de episódios transmitidos aqui em 33 plataformas de streaming de áudio, com alcance de mais de 650 milhões de ouvintes em 187 países. Os cinco países onde tivemos maior audiência no mundo são na seguinte ordem, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Alemanha e Inglaterra. Do fim do mais longo reinado do mundo, com a morte da rainha Elizabeth II em setembro, as fortes chuvas que castigaram e mataram centenas de pernambucanos em maio da volta à normalidade no mundo pós-pandemia ao início de uma guerra, da indiferença com a seleção brasileira até a empolgação e decepção na Copa do Mundo do Catar, passando pelas eleições mais tensas da história da nossa democracia. Você que nos acompanhou nesta terceira temporada pode ouvir e até ver o capítulo importante da nossa história sendo contado. No final de fevereiro, Vladimir Putin, chefe russo, autorizou seu exército a invadir o território da Ucrânia, numa tentativa de conter a entrada do vizinho na OTAN, aliança militar chefiada pelos Estados Unidos. Por causa disso, diversas empresas do Ocidente encerraram suas atividades na Rússia, incluindo o Spotify. A Anchor, hospedadora do nosso podcast, pertence ao Spotify. No país o podcast Cafezinho passou a ser distribuído pela Yandex Music desde o dia 3 de março. No dia seguinte, Putin sancionou uma lei marcial que proíbe qualquer citação pelos veículos de imprensa no país de falar que a invasão à Ucrânia foi uma invasão, o que fez as reproduções de nossos episódios aumentarem disparadamente na Rússia, tanto que mundialmente a Rústia já é o terceiro país onde temos mais ouvintes. Os bombardeios, que continuam, já mataram mais de 40 mil pessoas, destruindo mais de 140 mil edifícios na Ucrânia e causando prejuízos estimados em mais de um trilhão de reais. 15 mil pessoas continuam desaparecidas e outras 54 mil ficaram feridas. Esta primeira parte da retrospectiva 2022 traz um compilado das notícias da guerra que foram veiculadas aqui no podcast Cafezinho. Vamos acompanhar. Na última segunda-feira, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi a Moscou visitar o líder russo Vladimir Putin em meio à escalada na tensão entre o país e a Ucrânia. O porta-voz russo Dmitry Peskov havia dito que o Kremlin estava disposto a negociar diplomaticamente a retirada de seus soldados da fronteira com o país do leste europeu. Houve até, por parte das autoridades russas, o anúncio de que os soldados estariam voltando para suas bases. Bolsonaristas ferrenhos como o ex-ministro do meio ambiente Ricardo Salles aproveitaram a deixa para compartilhar em suas redes sociais o boato de que esse recuo seria consequência da visita de Bolsonaro a Moscou. Pegaram até um vídeo do Putin discursando no Dia Internacional da Mulher e legendaram como se ele estivesse agradecendo Bolsonaro pela visita. Detalhe: Tudo isso que eu citei agora há pouco foi informado no domingo, um dia antes do presidente embarcar no avião. O ex-ministro Ricardo Salles, inclusive, teve que apagar essa postagem que causou toda a polêmica. Como já realizado por outros líderes mundiais ao visitar o presidente russo, Bolsonaro foi convidado a deixar flores e prestar homenagens no chamado Túmulo do Soldado Desconhecido, movimento em homenagem a todos os soldados da antiga União Soviética que morreram em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Esse fato fez com que muitos brasileiros, sobretudo os que gostam de passar o dia inteiro revirando a internet, recuperassem trechos do discurso de campanha de Bolsonaro à presidência em 2018, onde ele promete de trabalhar para, abre aspas, livrar o Brasil do comunismo, fecha aspas. A antiga União Soviética, desmembrada em 1991, de onde saíram países como a Rússia e a própria Ucrânia, era comunista até o talo. Será que o Bolsonaro virou comunista depois dessa? Sobre essa homenagem, ele disse numa rede social que soldado é simplesmente soldado. E como a internet é terra fértil para todo tipo de insinuação nociva, circularam também algumas fotos do presidente russo olhando para a primeira-dama Michele com certa malícia. Essas fotos, vale ressaltar, foram da visita de Putin ao Brasil em 2019, não tendo nada a ver com a visita do presidente Bolsonaro a Moscou essa semana. Tanto que a primeira dama nem foi para Moscou. Mas voltando a falar sobre a Rússia e a Ucrânia, a tensão entre os dois países aumentou e muito, especialmente na quinta-feira quando uma escola infantil em Luhansk, cidade ucraniana, foi bombardeada. O governo local acusa a Rússia e os rebeldes separatistas da região. Já os separatistas dizem que foi um ataque do próprio governo ucraniano. Não houve mortos, mas dois adultos acabaram se ferindo. Esses separatistas são os mesmos que em 2014 ajudaram os russos na ocupação da região da Crimeia, que pertencia à Ucrânia. Desde então, o clima entre os dois países só piorou. No nosso episódio da semana passada, aliás, a gente explicou um pouquinho sobre as causas dessa tensão. Vale a pena você ouvir depois. E lembram do recuo que eu falei no começo que a Rússia estava fazendo? Segundo a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os Estados Unidos, é mentira. Agora são mais de 150 mil soldados mobilizados na fronteira com a Ucrânia, segundo eles, prontos para uma invasão iminente. A possível entrada ucraniana nessa organização é vista como um atentado à segurança nacional russa, tanto que o vice-embaixador americano Barton Gorman foi expulso de Moscou na quinta, sem nenhuma explicação clara. E os americanos já avisaram que vão responder à altura, provavelmente com sanções econômicas e até a expulsão de diplomatas e outros cidadãos russos dos Estados Unidos, não descartando o envio de soldados americanos e mais armamentos à Ucrânia. O presidente Joe Biden avisou que espera que Putin resolva em poucos dias esse conflito, sinalizando no entanto que uma solução diplomática entre esses países ainda é possível. E lembram do Bolsonaro na Rússia? Pois bem, o presidente disse em Moscou que era solidário ao povo russo. A frase, que pode ser vista em qualquer outra ocasião como um elogio bobo ao anfitrião da casa, também pode ser entendida num contexto mais amplo e atual como uma declaração informal de que, nessa picuinha toda, o Brasil concorda com toda e qualquer decisão de que a Rússia venha a tomar daqui para frente. Ou seja, a guerra vai mesmo começar, como eu tinha falado na semana passada. E o Brasil vai começar perdendo. Na madrugada desta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin anunciou em um pronunciamento oficial à nação que seu exército estava autorizado a invadir o território ucraniano. A chamada Operação Militar Especial, que conta com mais de 150 mil soldados russos que estavam inicialmente na fronteira com a Ucrânia, agora avança pelas cidades de Donetsk e Luhansk. Essas duas regiões, aliás, estão sob o controle de separatistas apoiados pela Rússia e foram declaradas por Putin como repúblicas independentes, sem qualquer aval da comunidade internacional. A possível entrada da Ucrânia na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi o estopim da rivalidade entre os dois países que vem desde os tempos da antiga União Soviética. O país hoje comandado por Volodymyr Zelensky foi um dos que defenderam a independência do regime soviético nos anos 90 e que, segundo os próprios ucranianos, foi muito prejudicado pelos russos com o espravio de toda a produção de alimentos para Moscou, deixando milhares de ucranianos morrerem de fome. A OTAN é uma aliança militar comandada pelos Estados Unidos, criada inicialmente para frear o avanço da União Soviética e do dito comunismo nos países do Ocidente. A Ucrânia fica no leste da Europa, numa fronteira considerada estratégica e até sensível pelos russos. Isso porque, numa entrada da Ucrânia na OTAN, ficaria mais fácil dos chamados inimigos da Rússia invadirem o país por ali. Além do anúncio da operação e das primeiras informações de bombardeios em território ucraniano, Vladimir Putin ainda deu um aviso incisivo aos países que, segundo ele, tentarem interferir no conflito. Abre aspas, quem tentar interferir sofrerá consequências nunca antes vistas, disse o líder russo. A indireta, claro, teve endereço certo e quem recebeu também resolveu responder. O presidente americano Joe Biden, por meio do Twitter, disse as seguintes palavras: abre aspas, "A Rússia é a única responsável pela morte e destruição que esse ataque trará e os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia." Fecha aspas. Por enquanto. Essa responsabilização só está sendo feita em forma de sanções econômicas por parte dos americanos e alguns países da União Europeia. Cidades ucranianas, como a capital Kiev, foram bombardeadas pelo exército russo, que está entrando no país por sua fronteira e também por Belarus, tanto pelo ar quanto pela terra. A Ucrânia teve que declarar estado de emergência e convocou todos os reservistas para o campo de batalha. Os russos. Já tiveram algumas perdas no leste ucraniano, com a derrubada de seis aeronaves e a morte de mais de 50 soldados, e isso segundo o próprio presidente ucraniano. Civis ucranianos também estão recebendo armamento do governo na região do conflito. Este já é considerado o maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente desde a segunda guerra mundial, o maior até então havia sido justamente o da Alemanha de Hitler à Polônia em 1939, evento esse que acabou desencadeando a Segunda Guerra. E a região onde está localizada a usina de Chernobyl, local do maior acidente nuclear da história em 1986, também foi tomada por soldados russos que entraram pela fronteira ucraniana com Belarus. O assessor da presidência em Kiev disse que é impossível dizer que a usina está segura depois do ataque, completamente sem sentido pelos russos. A chamada Zona de Explosão contém um depósito de resíduos nucleares que podem ser utilizados na fabricação de algumas armas letais. A final da Liga dos Campeões da Europa que ocorreria este ano na cidade russa de São Petersburgo teve de ser adiada, e a UEFA a organizadora do evento considera mudar o local do evento. Punições a times russos que participam do torneio não são descartadas. O campeonato ucraniano, por razões bem óbvias, também teve de ser suspenso. Cerca de 30 jogadores que atuam no país, todos estes brasileiros, e a maioria deles que atua no Shakhtar Donetsk, time da região onde o conflito é mais intenso, e do Dinamo de Kiev, pediram ajuda às autoridades brasileiras para sair dali com suas famílias. O Ministério das Relações Exteriores, aliás, teve de emitir uma nota sobre o assunto. Aqui está a íntegra dessa nota. A Embaixada do Brasil em Kiev permanece aberta e dedicada com prioridade desde o agravamento das tensões à proteção dos cerca de 500 brasileiros na Ucrânia. A Embaixada vem renovando o cadastramento dos brasileiros e tem lhes transmitido orientações por meio de mensagens em seu site o kiev.itamaraty.gov.br, em sua página do Facebook e no grupo do aplicativo Telegram. Solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular os que se encontram no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham um contato diário com a embaixada. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações da embaixada, e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam. O Itamaraty disponibiliza ainda para casos de emergência consular de brasileiros na Ucrânia e seus familiares o seguinte número de telefone de plantão consular. Mais 55, 61 982 Repetindo, mais 55, 61 982600610 O Ministério das Relações Exteriores ainda apelou em outra nota à suspensão imediata das hostilidades e ao início das negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão. O governo brasileiro acompanha o caso com grave preocupação e que permanece engajado nas discussões multilaterais visando uma solução pacífica orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional. Vale lembrar que no último dia 14, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Rússia e disse para o presidente Putin que o Brasil era solidário ao povo russo. A tensão entre Rússia e Ucrânia já era crescente. E essa frase, em específico, não foi bem vista pela comunidade internacional. Representantes americanos chegaram a questionar o Itamaraty sobre a real posição do governo brasileiro perante esse conflito, uma vez que o país mantém acordos comerciais e diplomáticos com todos os envolvidos, incluindo a Ucrânia. Até comentei de forma irônica no episódio passado que, começando a guerra, o Brasil já sairia perdendo. Agora que a guerra começou, Espero estar errado nesse comentário. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou na última segunda um documento pedindo formalmente que a União Europeia aceite a entrada do país no bloco. O pedido veio ao mesmo tempo em que representantes do país e da Rússia se encontraram em Belarus para tentar negociar um cessar-fogo, que terminou sem qualquer acordo. A presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, já demonstrou ser a favor. Para a entrada ser oficializada, é necessária a aprovação de todos os 27 países-membros em uma assembleia. Oito já sinalizaram em carta aberta que o processo de inclusão seja analisado. Bulgária, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. O país, hein? Não há participante do Big Brother. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia soltou uma ameaça aos países europeus, dizendo que a ajuda do bloco com armamentos aos ucranianos terá consequências perigosas. Esse comunicado dos russos veio horas depois da União Europeia decidir impor sanções mais duras ao governo russo, por conta da insistência do exército de Putin na invasão à Ucrânia. No domingo foi anunciado que o espaço aéreo de todos os 27 países-membros do bloco estaria fechado para qualquer aeronave russa, seja ela de propriedade, registro ou controlada por qualquer cidadão do país. O bloco ainda defendeu o banimento do país do sistema internacional de pagamento SWIFT, bem como o banimento da mídia estatal russa no bloco. Na quinta-feira, dia em que foi anunciada a invasão, Bancos, empresas estatais e setores de energia e transporte do país já tinham recebido sanções por parte da Europa. Além dessas sanções impostas à Rússia, a União Europeia também anunciou o envio de armamentos militares à Ucrânia. Doze diplomatas russos que faziam parte da missão na Organização das Nações Unidas foram expulsos pelo governo dos Estados Unidos. A ONU tem sede em Nova York. O embaixador russo na organização, Vassilin Benzia, divulgou a informação que foi confirmada pela diplomacia americana, à agência Reuters. Segundo os americanos, os russos eram na verdade agentes de inteligência envolvidos em atividades de espionagem adversas à segurança nacional dos Estados Unidos. No episódio do podcast, o Cafézinho transmitido na última quinta-feira, eu havia avisado em primeira mão que os Estados Unidos poderiam fazer algo assim, como represália aos ataques de Vladimir Putin à Ucrânia. Agora, os diplomatas da Rússia são considerados persona non grata e terão de deixar o país até a próxima segunda-feira. A embaixada americana em Belarus, país vizinho e aliado de Putin, também foi fechada. A Suíça, país europeu conhecido na diplomacia internacional por levar a sério a postura neutra, inclusive na Segunda Guerra Mundial, mudou de ideia e resolveu adotar integralmente as sanções da União Europeia contra autoridades russas, incluindo o congelamento de fundos que pertencem ao presidente Vladimir Putin no país. Diversos magnatas russos com negócios e bens do continente, e que são conhecidos pela proximidade com Putin, também estão sendo afetados pelas restrições e chegaram a defender publicamente o fim do conflito. O iate de um desses magnatas russos, dono de uma exportadora de produtos de defesa, quase foi afundado por um marinheiro ucraniano em Mallorca, na costa da Espanha. O marinheiro foi preso no sábado, pagou fiança, foi solto no mesmo dia, admitiu ao juiz que não se arrependia de nada e que faria de novo. Após muita pressão da comunidade internacional, a FIFA reavaliou suas punições à seleção da Rússia e a proibiu de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Em outras palavras, por causa da guerra, a seleção russa está fora do Mundial do Qatar, que ocorrerá em novembro. Além disso, clubes russos estão proibidos de disputar competições internacionais. A UEFA, responsável pelo futebol na Europa, já havia anunciado que a final da Liga dos Campeões mudaria de sede, da cidade russa de São Petersburgo para Paris. A medida também vale para as seleções e clubes femininos da Rússia. A Gazprom, empresa estatal de gás russo, teve seu contrato de patrocínio com a UEFA rescindido. O Comitê Olímpico Internacional também recomendou a todas as federações esportivas que proíbam a participação de atletas russos e bielorrussos de todas as suas competições. Para manter a resistência contra o exército russo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está convocando presos que tenham alguma experiência com armas para a frente de combate. A garantia, segundo o próprio presidente, é de que quem se voluntariar será solto quando chegar o tempo de paz. A convocação chega no momento em que os russos estão aumentando sua artilharia. Mísseis balísticos atingiram um prédio do governo ucraniano na manhã desta terça em Kharkiv, segundo a maior cidade do país, deixando ao menos 10 mortos. O Brasil também vem ganhando destaque no cenário internacional, mas pela sua contradição diplomática. Enquanto no Conselho de Segurança da ONU o país adota uma postura contrária à invasão russa na Ucrânia, apoiando até resoluções que visam condenar o país de Vladimir Putin, o presidente Jair Bolsonaro insiste no discurso de que vai se manter neutro. Chegou inclusive a dar um esculacho público no vice-presidente Hamilton Mourão, que havia se posicionado contra a invasão russa. O embaixador da Ucrânia no Brasil disse que Bolsonaro estava mal informado sobre a situação. E há até quem defenda a tese de que o presidente não quer falar nada, não pela tradicional diplomacia brasileira, conhecida por sua neutralidade somada à mediação de conflitos pelo diálogo, e sim para manter a compra de fertilizantes russos feita pelo Brasil em sua ida a Moscou no começo de fevereiro. Agora, nós daremos espaço no Podcast Cafés de uma coluna de opinião do historiador e jornalista João Gabriel Silva, que vai falar um pouco mais sobre as origens desse conflito entre russos e ucranianos. É com você, Gabriel.
2: Olá William, amigos do podcast Cafezinho, voltamos dessa vez para falar de um assunto que tem dominado a pauta dos noticiários atuais, a guerra na Ucrânia. O mundo foi pego de surpresa, entre aspas, quando a Rússia inicia um ataque às fronteiras com a Ucrânia. Logo depois, o presidente Vladimir Putin faz um discurso na televisão dizendo que estava autorizando as forças russas a fazer uma Operação Militar Especial. Isso nada mais é do que um pretexto para esconder a real intenção dele. Atacar a Ucrânia, derrubar o governo e aumentar o seu poder, que já é grande. Uma vez que ele já anexou a Crimeia, e apoia grupos separatistas em Donetsk e Luhansk, que são duas cidades da Ucrânia para entendermos isso temos que ver as razões históricas para tal fato Putin foi nascido na então União Soviética que terminou no ano de 1991 a Ucrânia fazia parte do território da União Soviética juntamente com mais 15 países e desde que Putin assumiu o poder ele tenta retornar a então União Soviética, claro que esse interesse dele é disfarçado como uma luta contra os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos comandam a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que engloba alguns países na sua esfera de poder. Países como Estônia e Eslovênia já fazem parte, e a Ucrânia desde 2014 tenta entrar na OTAN, e isso tem gerado um ataque de fúria em Vladimir Putin, uma vez que os países membros da OTAN podem ser usados como assentamento de bases militares americanas. Isso faria com que a Rússia ficasse cercada. Essa é a ideia que Putin propaga. Mas o que realmente Vladimir Putin quer? Ele quer mostrar que ele tem poder suficiente para reorganizar o mapa europeu a seu favor. Juntamente com o apoio de alguns países como China, Belarus, Venezuela, Nicarágua e alguns outros que tem como marca um governo autocrático, governado por um único partido ou por uma única pessoa durante muito tempo. Putin é apoiado por grande parte da elite russa, os chamados oligarcas, que, Constituíram sua fortuna com o fim da União Soviética, pegando parte dos ativos de empresas estatais e incorporando aos seus negócios. Esses oligarcas têm enfrentado grandes sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos, fato que pode determinar os passos seguintes desta guerra. Guerra esta, que pode ser o prenúncio, dizem alguns, de uma terceira guerra mundial, porém isso é um pouco difícil, visto que se houver uma terceira guerra mundial, o mundo acaba. Levado em consideração que Rússia e Estados Unidos têm poder nuclear para destruir o planeta mais de seis vezes cada um. O que tem acontecido é que os países estão, estão tentando uma solução diplomática. Estados Unidos e União Europeia, além de impor sanções, têm tentado conversas com o um presidente russo que se prova não estar disposto a renunciar às suas reivindicações. Uma delas é estabelecer um governo pró-Rússia dentro da Ucrânia, afastar ela cada vez mais da União Europeia e impedir que ela entre na OTAN. Ele usa a justificativa de que o governo ucraniano atual é neonazista, e tenta rememorar nos russos tudo o que eles sofreram durante a segunda guerra mundial com o governo nazista de Hitler. Essa é uma estratégia que Putin tem usado para obter apoio popular, porém não tem dado tão certo, pois tem acontecido vários protestos nas ruas de Moscou, principal cidade da Rússia, em favor da Ucrânia pelo fim desta guerra, mas o que vemos aqui é Aparentemente esta guerra está longe de ter um desfecho, visto que Putin tem se preparado há vários anos para este acontecimento. Bom, por enquanto é isso, obrigado a todos e até breve. O deputado
0: estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, se envolveu numa polêmica na última sexta-feira. Ele, que está em uma suposta missão diplomática na Ucrânia, ajudando os ucranianos na guerra contra a Rússia, teve alguns de seus áudios vazados, a maioria deles de caráter sexista em relação às ucranianas, chegando a dizer que elas são fáceis porque são pobres. Ouça a íntegra desses áudios e tire as suas próprias conclusões.
3: Ai, detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein? elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres, e aqui, cara, é, meu, meu, minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais, funciona demais, Pois eu conto a história, eu colei, nossa, véio. sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade, essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela é a cuspina tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias. São duas casinhas na, em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei. Foram 12 policiais, deusas. deus, mas deus, assim, que você casa e, e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu, tô, eu tô mal cara, assim eu tô assim eu não tenho nem palavras para expressar quatro assim quatro dessas eram minas assim que você tipo mano nem sei te dizer se ela cagar você se um pouco dela com a língua inacreditável inacreditável cara assim que essa guerra passava voltar pra cá assim ah, elas são gold diggers que chama né eu tenho o Renan ele faz um, uma viagem todo ano É que nos últimos três anos ele não fez ele chama tour de blonde o que, que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar a loira. Uhum. Só que ele tem técnicas já, ele já está avançado. Para começar, é que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele, ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para as cidades litorâneas. Você nunca pode ir para as cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia, você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu psycho, não, não é possível o que isso está acontecendo. Né? É uma mentira, é um filme, não é possível. É, e é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, é ina... assim, é, é, assim é, é, juro por Deus, cara, é outro mundo. Oh, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui, eu não peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e, e sentir como é o game... Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro Leste Europeu pro ano que vem assim que chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da... da, da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, é, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida ó, eu tenho 35 anos, cara eu nunca na minha vida, nunca nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, nem sei, tô sem palavras, cara, de uma fila, sei lá, de, de, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa, é, é, é só, é, é sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho, assim, fora de série assim, é, se você pegar a fila da melhor balada, do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, é, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável.
0: É realmente inacreditável ter que ouvir tamanha baixaria. Pior ainda de um deputado estadual e muito pior de um cara que usou a guerra na Ucrânia como pretexto para viajar até lá. E isso é realmente inacreditável. A referência a qualquer mulher, ucraniano ou não, nessas palavras que vocês acabaram de ouvir, chega a doer os ouvidos. Pois bem, voltando à notícia, a respeito do vazamento destes áudios, o deputado estadual Arthur Duval, até o fechamento dessa edição, não havia se manifestado oficialmente. Já o pré-candidato à presidência pelo Podemos, mesmo partido do Mamãe Falei, o candidato Sérgio Moro, Disse em seu perfil oficial no Twitter as seguintes palavras. Abre aspas. Jamais dividirei palanque com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Fecha aspas. Ele ainda completou, dizendo que espera que o seu partido faça o mesmo. O exército da Rússia bombardeou e tomou o controle da usina nuclear de Zaporizia na noite desta quinta-feira. A usina é considerada a maior de toda a Europa. Um princípio de incêndio foi registrado após o ataque mas os índices de radiação no local se encontram estabilizados de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. O ato, que pode sinalizar o início de um ataque nuclear pelos russos, obrigou o Conselho de Segurança da ONU a se reunir novamente nesta sexta. Na reunião, o embaixador brasileiro demonstrou insatisfação com a amorosidade dos membros em tomar alguma decisão que vise o cessar fogo imediato, chegando a dizer, inclusive, que o Conselho falhou em seu propósito. Também na sexta, o presidente Vladimir Putin baixou uma lei marcial que, na prática, proíbe qualquer crítica a seu governo e às forças armadas da Rússia. Quem classificar a chamada Operação Militar Especial na Ucrânia como uma invasão pode pegar até 15 anos de prisão. Restrições a meios de comunicação e redes sociais foram impostas como meio de desinformar o cidadão sobre a real situação do conflito. O acesso às redes sociais da companhia americana Meta, que incluiu o Facebook, WhatsApp e Instagram, bem como o Twitter, foi bloqueado em todo o território russo. Por causa da medida, a rede de TV britânica BBC anunciou a suspensão de suas atividades jornalísticas no país. Seu site em russo está na lista dos reescritos pelo órgão de vigilância do Kremlin. Em comunicado, a emissora britânica disse que continuará dando ao povo russo acesso à verdade da maneira que puderem. Essa medida de bloqueio, segundo o governo russo, visa impedir a disseminação de notícias falsas sobre a invasão na Ucrânia, considerado por eles como uma operação militar especial. O que não contaram é que essa também é uma represália encontrada às medidas adotadas por países europeus como o Reino Unido, onde fica a sede da BBC a mídia estatal russa no continente, justamente pela disseminação de notícias falsas por parte do Kremlin quanto à invasão russa na Ucrânia. Crianças e até idosos nas cidades russas de Moscou e São Petersburgo chegaram a ser presos por protestarem contra a guerra. A OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos e causadora da discórdia entre russos e ucranianos informou que não irá interferir militarmente no país invadido, mesmo com o pedido tendo sido feito pelo presidente Volodymyr Zelensky. Embora o secretário de Estado americano Antony Blinken tenha dito que a OTAN está pronta para entrar no conflito, o chefe da aliança, Jens Stoltenberg, disse que essa é uma aliança defensiva e que só atacará caso algum país-membro seja atacado pelos russos. A Ucrânia pediu para entrar na OTAN, o que fez Vladimir Putin autorizar a invasão do país no dia 24 de fevereiro. Por outro lado, países da União Europeia como a Alemanha, Espanha e Itália e os próprios Estados Unidos estão enviando cada vez mais armamentos ao exército ucraniano. O governo da Rússia recomendou aos produtores de fertilizantes do país que suspendam a exportação do produto devido a problemas de logística causados pela invasão russa à Ucrânia. A imprensa russa, no entanto, afirma que essa suspensão se deve à sabotagem das empresas estrangeiras de logística. Por mais que essa suspensão não seja diretamente para o Brasil, como os próprios russos disseram, a entrega do estoque já comprado ao país vai atrasar. O Ministério da Agricultura daqui informou que o estoque ainda vai durar uns três meses. 25% de todos os fertilizantes usados na agricultura brasileira vem da Rússia. Até por isso, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido a narrativa da neutralidade do país no conflito contra os ucranianos. Neutralidade essa que pode ser facilmente confundida com apoio. Após suspender a importação de petróleo russo, causando um aumento global no preço dos combustíveis, o presidente americano Joe Biden anunciou nesta sexta mais uma rodada de sanções contra o regime de Vladimir Putin, que inclui o rebaixamento do status do país europeu em negociações e o banimento da importação de diamantes, frutos do mar como o caviar e até a vodka. Ironicamente, em meu perfil no Twitter no dia 1 desse mês, eu havia comentado sobre uma notícia da Forbes que dizia que 10 estados americanos haviam banido o comércio de vodka. E eu falei até que se outros países fizessem o mesmo, provavelmente a guerra acabaria. Será que o Joe Biden me ouviu nessa? Um hospital infantil na cidade ucraniana de Mariupol foi simplesmente bombardeado pelo exército russo na quarta deixando 17 feridos. A maternidade do hospital também foi atingida pelo ataque realizado durante um cessar fogo que havia sido acordado pelos dois países. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou novamente Putin, perguntando a ele se o bombardeio foi uma desnazificação do hospital, numa crítica direta à fala do líder russo que usou isso como justificativa para invadir o país em 24 de fevereiro. Zelensky também pediu novamente que a OTAN ajudasse o país no fechamento de seu espaço aéreo, mas a Aliança e os Estados Unidos já avisaram que não vão nem mandar soldados para o território ucraniano, nem tomar qualquer atitude de tornar esta uma zona de exclusão aérea, com receio de terem que se envolver diretamente na guerra. Sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia o bloco já sinalizou que o processo de entrada no país não será realizado com a urgência que eles tanto pedem, já que para a aprovação é necessário que todos os 27 países-membros concordem com a entrada. Como eu falei no começo desse bloco, os Estados Unidos anunciaram, dentre outras sanções, o impedimento da importação do petróleo produzido na Rússia, como forma de tentar frear Vladimir Putin na invasão à Ucrânia. O problema é que desde terça-feira, quando essa sanção foi anunciada, o preço médio do barril de petróleo na cotação internacional subiu e muito, chegando à marca de 130 dólares ou 656 reais. Como boa parte dos combustíveis fósseis consumidos no Brasil vem de fora, o preço deste barril impacta no preço da bomba por aqui. E a Petrobras já anunciou que vai ter sim aumento na gasolina, no diesel e até no gás de cozinha. As distribuidoras já podem repassar esse aumento ao consumidor a partir deste sábado, que em média será de 18,77% no preço do litro da gasolina, de quase 25% no litro do diesel e de 16% no quilo do gás de cozinha. Você não ouviu errado, 16% de aumento no quilo do gás de cozinha. Levando em conta que o botijão normal tem 13 quilos, já é melhor ir preparando o seu bolso para o que vem por aí. Um funcionário do Pentágono, órgão de inteligência ligado ao governo dos Estados Unidos, afirmou ao jornal britânico Daily Star que o presidente russo Vladimir Putin está com um câncer terminal no intestino. Segundo ele, tanto analistas americanos quanto da inteligência da Ucrânia, Vem analisando imagens do político de 69 anos e perceberam um inchaço anormal em seu rosto nos últimos dias. Sinal de que ele estaria tomando esteroides em excesso ou mesmo medicamentos quimioterápicos. Sua expressão mais carrancuda indica ainda que ele sente fortes dores diariamente, o que em parte poderia explicar sua ação de invasão à Ucrânia. Pelo fato de saber que está morrendo, quer deixar algum legado. Só não se sabe qual. Essa informação faz um pouco mais de sentido quando você junta com o fato de que, no ápice da pandemia de Covid-19, o líder russo se isolou. E em reuniões mais recentes com alguns líderes mundiais em Moscou, aquela gigantesca mesa de reuniões chamou a atenção pelo distanciamento de Putin com os outros líderes. Enquanto russos e ucranianos cravavam uma guerra lá no outro lado do oceano, aqui no Brasil, lulistas e bolsonaristas cravaram uma guerra entre si, cada um em defesa do seu malvado favorito. Na eleição mais polarizada da história da nossa democracia, inclusive com mortes em ambos os lados, sobrou até para o Tribunal Superior Eleitoral e para a urna eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência do TSE em agosto, teve a difícil missão de afastar as desconfianças sobre o sistema eleitoral brasileiro, todas elas levantadas por Jair Bolsonaro e seus doentes seguidores, e de organizar uma eleição num país tão grande como o nosso. O podcast Cafezinho esteve entre os veículos de imprensa credenciados para a cobertura das eleições 2022 e trouxe reportagens sobre os candidatos, além de atualizações em nosso site e em nossos episódios semanais. Em 2 de outubro mais de 130 milhões de brasileiros irão às urnas para decidir quem será o presidente da república pelos próximos 4 anos. Além dele, os eleitores escolherão também os novos governadores dos 26 estados e distrito federal, deputados federais e estaduais e senadores. Mas em toda a eleição surge sempre a mesma dúvida. Pra que, que esses caras servem? Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral registrou até o dia 4 de maio a inserção de mais de 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos que estarão aptos para votar no dia 2 de outubro. O fato foi comemorado por Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que disse o seguinte, abre aspas, a juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta foi impressionante, fecha aspas. Vale sempre lembrar que eleitores entre 16 a 18 anos e maiores de 70 não são obrigados a votar, segundo a lei eleitoral. Essa campanha para atrair cada vez mais jovens ao voto foi encabeçada por alguns artistas, como por exemplo Anitta, os atores americanos Leonardo DiCaprio, Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker de Star Wars e Mark Ruffalo. Há aqueles que veem essa iniciativa como uma forma de tentar atrair mais votos para o ex-presidente Lula, do PT, que anunciou sua pré-candidatura neste sábado. Ele terá como seu candidato a vice-presidente na chapa, o antes PSDBista e hoje membro do PSB, Geraldo Alckmin. Eleições 2022 como justificativa para reforçar a aliança pela democracia e derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula do PT cogita retomar a aliança partidária com Michel Temer do MDB? Eu vou repetir a notícia para que não digam que foi um mal-entendido. Para derrotar Bolsonaro nas eleições, Lula pode retomar a aliança com Michel Temer. A notícia foi divulgada em primeira mão na quinta-feira pelo jornalista Guilherme Amado do portal Metrópolis. Temer, vale lembrar, foi citado pelo petista diversas vezes como um dos responsáveis por arquitetar e executar o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, fato este que o tornou presidente da república até 2018, quando Bolsonaro foi eleito. O reencontro é visto como primordial para a campanha de Lula pela relevância que o partido, no caso o MDB, tem na chamada articulação política dentro do Congresso Nacional. Temer, no entanto, estaria receoso, uma vez que foi chamado de golpista tanto por ele quanto pelos demais representantes da assim chamada esquerda brasileira. O MDBista ainda demonstrou insatisfação com diálogos do pré-candidato, indicando que, caso eleito, revogará medidas aprovadas por Temer enquanto era chefe do executivo, como a reforma trabalhista e o teto de gastos. O MDB tem por enquanto o nome de Simone Tebet como pré-candidato à presidência, mas diversos nomes da sigla, inclusive o próprio Temer, não acreditam que ela venha a emplacar a ponto de ser uma opção nessa polarização radical que Lula e Bolsonaro criaram. A eleição presidencial de outubro aqui no Brasil vai se moldando como a pior de todos os tempos, por diversos motivos, mas para ser breve, destacarei somente um, o mais óbvio, pelos candidatos e seus ferrenhos apoiadores. O atual presidente Jair Bolsonaro do PL busca sua reeleição. Seu primeiro mandato foi coberto por tensões desnecessárias com os demais poderes da república, Intrigas idiotas com ministros do STF, sobretudo Alexandre de Moraes. Pura burrice e mau caratismo nas ações de combate à Covid-19 no país, que matou mais de 650 mil pessoas. Fora a demora na aquisição de vacinas, dando um protagonismo, digamos, desnecessário a governadores e prefeitos. E não bastasse tudo isso, todo e qualquer lampejo de boa ação feita por ele nesse mandato foi simplesmente afundado pelas suas próprias contradições, prometeu uma coisa na campanha, fez o contrário quando se tornou presidente. A ida ao Centrão e a ao PL foi uma delas. Nem vou falar das tentativas de blindar os filhos de operações da Polícia Federal, Queiroz, os cheques da primeira-dama e etc. Mesmo assim, milhares de pessoas ainda se mantêm fiéis a Bolsonaro, uma espécie de amor cego, quase que um endeusamento. Finge que nada a ver e que tudo que vem dele é coisa boa. Mas há, claro, aqueles que não só dizem que não amam Bolsonaro, como o odeiam com veemência. Essa revolta e até rejeição desses eleitores com o atual presidente é porque ele havia sido eleito em 2018 como uma nova alternativa a esperança, ainda que ilusória, já que ele tinha sido deputado federal por sete mandatos consecutivos, de livrar o país das mãos daquele que havia se tornado o maior ladrão da história da nossa república. Luiz Inácio Lula da Silva do PT, condenado por causa da operação Lava Jato, então liderado pelo juiz Sérgio Moro, que virou depois ministro da justiça de Bolsonaro e saiu denunciando seu antigo chefe por tentar coagir a Polícia Federal a não avançar em investigações contra seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Sobre Lula, o homem que teve sua candidatura impugnada há quatro anos atrás, chegou a ser preso e fortaleceu o nome do desconhecido Bolsonaro a ponto de elegê-lo presidente da República, reverteu a maioria das condenações que teve na Justiça. Em que sentido? Sérgio Moro se lascou ao virar ministro da justiça após a eleição de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente petista usou esse fato como atestado de parcialidade e apresentou as instâncias superiores dizendo o seguinte. Ele julgou e condenou nosso cliente, já tendo um lado definido. Não viu todas as provas, pegou somente as que eram convenientes a ele e deu sua sentença baseado em interesses pessoais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que sim, Moro foi parcial e que todos os processos abertos contra Lula deveriam voltar à estaca zero. A condenação que o impediu de se candidatar em 2018 deixou em tese de existir. Foi-lhe devolvida a presunção de inocência, que é completamente diferente de absolvição. Aqui não há condenação pois ainda está na fase de se presumir que ele pode ser inocente, a menos que as investigações e provas coletadas provem o contrário. Os processos simplesmente retrocederam e hoje se encontram na fase inicial, a de investigações. E foram 25 processos ao todo. Fizeram um pedido à ONU sobre a parcialidade de Moro, que, pelo quase nada que entendo de direito, não serve pra bosta nenhuma. Transformaram a prisão de Lula num show midiático e, de forma salafrária, a esquerda mentiu ao dizer que Lula foi vítima de um golpe e que ele é totalmente inocente. Por causa disso, mesmo solto, Bolsonaro segue forte no pleito. Mas da mesma forma que o petista dá força ao capitão, as cagadas feitas por Bolsonaro dentro de seu mandato no que diz respeito à administração do país e aos seus discursos dão força ao nome de Lula, deixando os esquerdistas cada vez mais excitados, digamos assim. Comida mais cara, gás de cozinha mais caro, tudo de base com a subsistência cada vez mais caro. É claro que houve uma pandemia, e até mesmo a guerra entre Rússia e Ucrânia que impediu a distribuição de alguns insumos ao redor do mundo. Mas a maioria do eleitorado, que sempre é de classes sociais mais baixas, sempre se prendeu aos fatores econômicos na hora de escolher um candidato. Aí o Lula e o PT recorrem a memórias distorcidas dos tempos em que estiveram no poder, entre 2003 e 2016 onde falam de comida na mesa, água no sertão, dança da motinha, para reforçar que somente com eles o Brasil voltará a sorrir. No entanto, esquecem de citar o mensalão, o petrolão, o desastre da gestão de Dilma Rousseff, colocada como sucessora do Lula e depois retirada do poder pelo impeachment, e toda a desgraça social, econômica, moral e política subsequente que também ocorreu neste período. Por isso, a rejeição ao Lula continua grande e dificilmente diminuirá, a menos que o povo enlouqueça e, no dia 2, vote do nada em um candidato aleatório com um número mais fácil de ser digitado na urna, tão questionada por Bolsonaro, mesmo tendo sido eleito por ela em 2018. Fato é que, se Lula ganhar em outubro, os bolsonaristas tentarão provocar um tumulto nunca antes visto na história recente democrática com direito a tiroteios, desobediência civil e, por que não dizer, um golpe fechado com os militares. Já se Bolsonaro ganhar em outubro, os lulistas é que vão querer fazer isso. E se Ciro ou qualquer outro conseguir o feito de se eleger em cima desses dois nomes, por ser mais improvável, o desastre que viria é ainda mais imprevisível. Pegue isso com o detalhe da obrigatoriedade do voto. A abstenção, que foi de mais de 30% dos eleitores que deixaram de votar em 2018, pode ser ainda maior, dados os limitados candidatos que se apresentam até o momento. E assim, a eleição caminha cada vez mais para a vulgar polarização entre o vamos todos dar a bunda contra o vamos todos ter uma arma. Porque sejamos sinceros, foi isso que esquerda e direita se tornaram no Brasil. A pior eleição da nossa história está chegando. O PT realizou nesta terça uma reunião onde seria apresentado o plano de governo de seu pré-candidato à presidência, o ex-presidente Lula. Só que o que mais chamou a atenção e ganhou maior destaque foi a participação do vereador de São Paulo e um dos mais antigos membros do partido, Eduardo Suplicy. Em dado momento, Suplicy se dirigiu à bancada onde estava Lula, o pré-candidato a vice da chapa Geraldo Alckmin do PSB e outras lideranças petistas, reclamando que não havia sido convidado para a reunião realizada num hotel da capital paulista. Além disso, ele ainda disse que sua proposta de renda básica de cidadania nem foi considerada nas diretrizes apresentadas. O coordenador de campanha de Lula, o ex-senador Aloysio Mercadante, tentou contornar a situação, mas o constrangimento ficou maior, à medida em que o caso foi tomando proporção nas redes sociais. Isso porque nesse mesmo dia, também foi o aniversário de 81 anos do vereador, o que foi visto como um tremendo desrespeito ao político. Eduardo Suplicy está no PT há 40 anos. Considerado um dos mais atuantes políticos do cenário nacional, foi deputado estadual, deputado federal e senador por seis mandatos seguidos representando o estado de São Paulo. É também um dos pouquíssimos petistas, para não dizer o único, que não teve seu nome envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Eleições 2022 o período para a realização das convenções partidárias terminou nesta sexta-feira em todo o Brasil. Essas convenções são necessárias para oficializar os nomes de todos aqueles que desejam se candidatar a um cargo eletivo. Dentre os candidatos a presidente aprovados pelas convenções de seus partidos estão o atual presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, o ex-presidente Lula do PT, o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes do PDT, a senadora Simone Tebet do MDB e Soraya Kronik do União Brasil, o empresário Luiz Felipe Dávila do Novo, além de Léo Pericles do Unidade Popular, Pablo Marçal do PROS, Sofia Manzano do PCB, José Maria Eimael do Democracia Cristã, Roberto Jefferson do PTB e Vera Lúcia do PSTU. Aqui vale os seguintes adendos. A senadora Soraya Kronik, do União Brasil, entrou como candidata à presidência no lugar de Luciano Bivar, que desistiu de concorrer à presidência. Já o deputado federal André Janones, que aparecia como um dos pré-candidatos, também desistiu de sua candidatura para apoiar apoiado ex-presidente Lula. E o PTB oficializou a candidatura de Roberto Jefferson à presidência da República, mesmo ele cumprindo prisão domiciliar. Já em Pernambuco, os candidatos a suceder Paulo Câmara no Governo do Estado são a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Leira, do PSDB, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, do PL, o ex-deputado federal Danilo Cabral do PSB, a ex-deputada federal Marília Arraes do Solidariedade, além de Cláudia Ribeiro do PSTU, Jadilson Bombeiro do PMB, Jones Manuel do PCB, João Arnaldo do PSOL, o Biraci Olímpio do PCO e o Wellington Carneiro do PTB. Aconteceu nesta terça-feira em Brasília a posse de Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, substitui o também ministro Edson Fachin e ficará responsável por chefiar a organização das eleições gerais deste ano. Ricardo Lewandowski será o vice-presidente do TSE até maio do ano que vem, quando fará 75 anos e se aposentará, sendo substituído por Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes tem 53 anos. Nascido em São Paulo, possui doutorado em Direito do Estado, livre docência em Direito Constitucional e é autor de diversos livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do Direito. Atuou como promotor de Justiça, advogado, professor de Direito Constitucional, consultor jurídico, secretário estadual de Segurança Pública em São Paulo e ministro da Justiça no governo de Michel Temer. Tomou posse como ministro do STF em março de 2017 e é ministro efetivo do TSE desde junho de 2020. Representantes dos três poderes, bem como políticos e outras autoridades, estiveram presentes na solenidade. O presidente e atual candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL se sentou ao lado de Alexandre, e os dois até tiveram momentos de conversas descontraídas. O que em nada lembra o último ano de atritos públicos entre os dois, ocasionados por decisões do ministro que levaram à cadeia notórios puxa-sacos do chefe do executivo. A cara feia de Bolsonaro só apareceu quando ele viu, sentado na primeira fileira, o ex-presidente e seu opositor Lula do PT. Com ele estavam os ex-presidentes Michel Temer, José Sarney e Dilma Rousseff. Lula se sentou ao lado de Temer à sua esquerda, enquanto Dilma ficou mais afastada à esquerda de Sarney. Até nisso esses caras gostam desse lado, caramba! Em seu discurso como presidente empossado, Moraes destacou os aprimoramentos feitos pela justiça eleitoral no sistema das urnas eletrônicas desde sua introdução no Brasil em 1996. O advento do voto eletrônico, segundo o ministro, foi uma reação da democracia brasileira ao histórico desvirtuamento provocado pelas incontáveis fraudes eleitorais que marcaram a trajetória do voto manual no país. A expansão da identificação por biometria permitiu o afastamento das fraudes de pessoas com títulos eleitorais múltiplos. Moraes também foi enfático ao falar sobre a desinformação, e a circulação de notícias falsas em relação ao sistema eleitoral, impulsionadas, adivinha por quem? Disse que a justiça eleitoral irá intervir de forma célere, firme e implacável na coibição de práticas abusivas ou de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente aquelas que circulam nas redes sociais em perfis anônimos. Destacou ainda que a democracia é uma construção coletiva de todos que acreditam na soberania popular, e que cabe a todos os poderes públicos se unirem para assegurar a união da nação, bem como proteger suas instituições e o Estado Democrático de Direito. O mandato de Alexandre de Moraes como presidente do TSE vai até junho de 2024. Por cinco votos a dois, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram parcialmente a favor de um recurso do Diretório Nacional do PT e multaram a cooperativa dos produtores agropecuaristas do Paraíso, no Mato Grosso do Sul, por propaganda eleitoral antecipada. A multa de R$ 5 é cobrada por causa de um outdoor colocado em janeiro deste ano, favorável ao atual presidente Jair Bolsonaro do PL, à época pré-candidato à reeleição. Além da cooperativa I de Bolsonaro, o ministro da cidadania João Roma e uma empresa de locação foram citados na representação do partido aos ministros da corte, que entenderam que a responsabilidade da veiculação do outdoor era exclusiva da cooperativa. Os demais citados foram inocentados neste julgamento. Começou nesta terça o julgamento por parte do TSE dos registros de candidatura a presidente e vice-presidente da República. Até o dia 12, os ministros da corte terão de avaliar se os 11 candidatos que pediram registro estão aptos a concorrer ao cargo. O primeiro presidenciável que teve seu registro julgado e deferido foi Léo Pericles do Unidade Popular. Sua vice, Samara Martins da Silva do mesmo partido, também teve sua candidatura aprovada. Ambos foram aprovados por unanimidade. Além de Léo Pericles, os demais presidenciáveis que já tiveram suas candidaturas deferidas até o momento são Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Luiz Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCB e Vera Lúcia do PSTU. Como já era de se esperar, Roberto Jefferson do PTB teve sua candidatura impugnada por unanimidade pelos ministros do TSE nesta quinta. A decisão Veio dias após o Ministério Público Eleitoral ter pedido o impedimento dos repasses do Fundo Eleitoral ao político, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2013 por crimes relacionados ao escândalo do Mensalão. O Mensalão, vale lembrar, foi exposto em 2005, quando Lula do PT estava em seu primeiro mandato como presidente. No entanto, o registro de seu vice na chapa. Kelmon da Silva Souza e o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários foram aprovados. E o PTB pode apresentar outros candidatos ao Poder Executivo para as eleições deste ano, se assim quiser. O Tribunal Superior Eleitoral já julgou quase todos os registros de candidatura a presidente para estas eleições. Dos 13 nomes que enviaram a documentação ao TSE, somente um foi indeferido. Pablo Marçal do Prós teve sua candidatura cancelada porque seu partido resolveu aderir à coligação do candidato Lula do PT. Roberto Jefferson do PTB acabou sendo indeferido por conta da Lei da Ficha Limpa e seu partido, que estava apto a colocar um substituto para seu nome como candidato a presidente, colocou o de seu vice na chapa, Padre Kelmon. O julgamento ocorrerá nesta segunda-feira, Último dia para os ministros do TSE fazerem essa análise de acordo com a lei eleitoral. Como infelizmente já era esperado, teremos um segundo turno para presidente da república entre Lula do PT e Jair Bolsonaro do PL. Em alguns estados também haverá disputa de segundo turno para governador, como no caso de Pernambuco. Melhor dizendo governadora, já que as duas pessoas que disputam essa vaga são mulheres. Marília Raiz, do Solidariedade, e Raquel Leira, do PSDB. Pernambuco, assim como os outros oito estados da região nordeste, foi onde o candidato petista teve mais vantagem em relação ao atual presidente em relação aos votos no primeiro turno. Obviamente isso causou a revolta de muitos puxa sacos bolsonaristas que resolveram xingar os nordestinos de tudo o que foi nome nas redes sociais. Analfabeto é apenas uma dessas palavras que eu resolvi escolher para trazer para vocês como exemplo. Neste segundo turno das eleições. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro já deixou claro que virá mais vezes a região nordeste justamente para tentar atrair mais eleitores, ainda que nesta eleição ele tenha conseguido mais votos na região do que na eleição presidencial de 2018. Os apoios de muitos de seus aliados parlamentares eleitos nesta região Especialmente nas casas legislativas estaduais e na Câmara dos Deputados ou até mesmo no Senado, serão importantes para Bolsonaro atrair um pouco mais a atenção desse povo. Já o candidato Lula vai precisar focar sua atenção para atrair eleitores da região sudeste e sul, onde estão alguns dos maiores colégios eleitorais do país e onde, em alguns desses estados, Bolsonaro ganhou com ampla vantagem no primeiro turno, em relação a ele. Como já era previsto, a decisão sobre quem seria o próximo presidente ficou para o segundo turno, entre Lula e Jair Bolsonaro. E o ex-presidente conseguiu vencer a disputa. Além da incompetência de seu adversário, o petista ainda recebeu aquela mãozinha de um velho conhecido dos tempos de mensalão, a uma semana da votação. O ex-deputado federal Roberto Jefferson do PTB resistiu a uma ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E recebeu a tiros na tarde deste domingo uma equipe da Polícia Federal que havia se dirigido à sua casa em Comendador Levi Gasparian, interior do Rio de Janeiro. Jefferson já cumpria um mandado de prisão domiciliar, referente a um inquérito que apura atos contra a democracia. Moraes o revogou e resolveu emitir um novo mandado ontem desta vez para levá-lo a uma prisão por conta do descumprimento de uma das regras da prisão domiciliar. Na sexta, ele gravou e compartilhou um vídeo em que se referia com diversas palavras de baixo calão à ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Além disso... Uma acusação de que ele teria um grande arsenal de armas, que poderiam ser usadas após a divulgação do resultado das eleições já no próximo domingo, também serviu como base para a emissão deste mandado. Uma granada também foi lançada em direção ao carro que continha quatro policiais. Dois deles ficaram feridos, mas sem gravidade. Roberto Jefferson avisou que não iria se entregar, pois, segundo ele, a decisão de Alexandre de Moraes, a quem carinhosamente apelidou de Xandão, era tirana. A filha de Roberto, a também ex-deputada federal Cristiane Brasil, chegou a postar em uma rede social que a resistência do pai à prisão era somente o estopim do que poderia acontecer ao ministro da Suprema Corte caso algo acontecesse a ele. O Twitter precisou suspender a conta dela após estas publicações. As negociações para uma possível entrega de Roberto Jefferson contaram inclusive com o ministro da Justiça Anderson Torres e até com o padre Kelmon, que foi candidato à presidência no primeiro turno pelo PTB porque Jefferson, que já cumpria a prisão domiciliar, teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Roberto Jefferson acabou se entregando na noite deste domingo. Diversas autoridades, além dos candidatos à presidência Jair Bolsonaro do PL e Lula do PT, imediatamente se manifestaram contra o ato. Até porque Roberto Jefferson é um velho conhecido de ambos. Por mais que tenha ficado mais próximo do atual presidente nos últimos quatro anos, foi justamente no primeiro mandato do ex-presidente, que ele ganhou maior notoriedade, ao denunciar aquele que seria conhecido como o escândalo do Mensalão, fantasma da corrupção que persegue o PT e o Lula desde 2005. E acreditem, ele era aliado do petista nessa época. A derrota para Lula na eleição de outubro foi somente o ápice da desmoralização de Jair Bolsonaro perante a sociedade brasileira e no mundo inteiro desde que assumiu a presidência em 2019, desmoralização que neste ano já lhe havia rendido até um apelido. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL passou por uma tremenda saia justa nesta quinta-feira. Ao se aproximar do Palácio da Alvorada, em Brasília, o atual presidente foi chamado pelo youtuber Wilker Leão de vagabundo, covarde e safado e o termo que acabou chamando a atenção do público, chuchuca do central. As imagens a seguir divulgadas pelo portal G1 mostram que Bolsonaro ainda chegou a puxar a camisa do youtuber e até a tentar tomar seu celular. O mesmo portal também divulgou outro vídeo em que alguns instantes não se sabe se antes ou depois Bolsonaro e Wilker estavam conversando tranquilamente.
4: Deve alguma coisa, ou fora dos não tem, ou tu acha que o PT não tem? Claro que tem, para mim o PT é partido de vagabundo, só que infelizmente o senhor está representando uma não, direita só. que eu não acredito. Olha só, eu preciso aprovar as coisas no parlamento, certo? Sim. Porque se eu vou aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha o supremo, fecha a conversa, fecha tudo, eu resolvo as pessoas Eu tenho que ter o apoio do parlamento. Os partidos de censo, de centro são quase 300. São 513 parlamentares. Como é que eu vou aprovar um projeto simples de lei de 300 votos?
0: O apelido tchutchuca do centrão se refere à forma submissa com a qual Bolsonaro tem lidado com os representantes dessa base política que em sua maioria pede cargos em repartições públicas em troca de apoio a projetos de governo e já teve diversos de seus representantes envolvidos em esquemas escabrosos de corrupção. Vale lembrar que alguns meses atrás uma mulher em Resende, no Rio de Janeiro, acabou sendo presa por chamar Bolsonaro de noivinha do Aristides. Ofender o presidente da república pode ser considerado crime de acordo com a Lei de Segurança Nacional. E se engana quem acha que agora que Bolsonaro vai sair, o Brasil vai voltar a sorrir. Esqueceu que vão substituí-lo pelo Lula? Após driblar dezenas de processos na justiça, muito por causa da sua idade já avançada, o pernambucano de 77 anos, que já chefiou o país entre 2003 e 2010, vai ter muito trabalho para convencer todos os brasileiros, ainda mais os que não votaram nele, de que seu governo será confiável. O anúncio de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, por exemplo, foi apenas uma das várias coisas mal vistas na transição, tanto por alguns cidadãos, quanto por economistas e pelo tal mercado financeiro. E embora Jair Bolsonaro tenha sido derrotado, o bolsonarismo seguirá ativo em 2023 com representantes eleitos no congresso, e puxa sacos cada vez mais insanos nas ruas. Vamos fazer uma breve pausa na nossa retrospectiva 2022, e na volta falaremos sobre o ano de Buick. Nunca o município do Agreste de Pernambuco recebeu tanto destaque na mídia, é uma pena que tenha sido por coisas tão negativas. Além disso, traremos também os outros destaques do ano. Não saia daí. O podcast Cafezinho Especial volta em instantes. Try free apps, complete surveys and shop online to earn amazing rewards with Future Points. Use this link and you'll get a bonus of 50 points to redeem on Google Play, Xbox, PayPal Cash. App Store gift cards and more. Feature points, get rewarded. Volta com a retrospectiva do podcast Cafézinho, 2022 foi um ano muito agitado em Boque no Agreste de Pernambuco, teve de tudo um pouco, batida da polícia na Secretaria de Saúde, desalinizador desviado, corte nas gratificações dos professores com o vereador fazendo deboche, uma festa mal divulgada que no fim nem aconteceu. O podcast Cafezinho teve nessa temporada dois de seus episódios inteiramente dedicados aos fatos do município. O especial Ninho de Cobras do dia 30 de abril e o episódio 30 intitulado de Alô Buíque, que foi ao ar em 24 de setembro. Isso sem contar as dezenas de reportagens em nosso site e até no nosso canal no Youtube. A segunda parte da nossa retrospectiva traz um compilado de tudo o que gerou informação, opinião, variedades e até entretenimento ao povo de Buíque em 2022. Vamos conferir! A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou na última quarta-feira uma ação para investigar um esquema de peculato e corrupção que ocorria dentro da Secretaria de Saúde de Buíque desde junho de 2020. A Operação Anulis contou com 110 policiais civis que cumpriram 18 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de afastamento cautelar de funcionários por cargo comissionado. Todos os mandados foram expedidos pela vara única da comarca de Buick. O peculato, vale lembrar, é quando o funcionário público usa o dinheiro ou qualquer outro bem público para fins próprios é considerado crime contra a administração pública, de acordo com o artigo 312 do Código Penal. E quem comete esse crime pode pegar de 2 a 12 anos de prisão, além de pagar multa. Inicialmente, a prefeitura, por meio de sua assessoria de comunicação, havia informado unicamente a TV Azar Branca, afiliada da Globo em Caruaru, que as investigações não envolviam o atual prefeito Arquimedes Valença, do MDB a própria prefeitura ou qualquer outra secretaria municipal. Dada a proporção que o caso tomou dentro do estado, outra nota foi enviada, dessa vez a conhecidos blogueiros declaradamente apoiadores da atual gestão, dizendo que a investigação envolvia somente o Fundo Municipal de Saúde. Esse fundo era presidido por Janice Rodrigues, secretária municipal de saúde. Ela e a então secretária adjunta Cristiane Duarte foram exoneradas na quinta para que, segundo a prefeitura, na terceira nota enviada à imprensa, aí sim, para todo mundo, pudessem exercer suas defesas em sua plenitude. Além disso, a assessoria de comunicação disse que apoia a operação e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Maiores detalhes sobre a operação Anulis não foram disponibilizados. Isso porque o processo que originou a ação ainda está sob segredo de justiça.
4: Foi um vereador, um ex-vereador também, que ele era defensor dos professores. O povo é, vivia aí, até a defesa rameando, um de não lembra com as portas fechadas e ficam lá de fora com os professores. Quando abriu a o teve 400 votos, porque a assim, arquipédia veio do tudo abencanado com o povo, porque esse pessoal tinha de 30 Por isso, a rua é mudada. Um vamos fazer a nossa política diferente Eu faço dois postos, você faz dois, esse faz dois Algum que for votar lá como férias, ele cavou Massa também que cavou o outro, a está população O vereador que foi defensor do de professor, ele só ia ter 30 votos Aí eu não quero voto de professor não, nem que na né? professora não voto em viu Eu não quero votar a senhora não Eu vou mostrar que eu tenho de 1.500 a dois na outra Professor é bicho de dar voto, quando o professor vota o cabo a pé. Vamos ficar com ele tem 5 mandatos, 2.200, 2.300 votos. Quando foi defender o professor, só teve 120 agora, parece. É o professor, como educador, chegou aqui nessa câmara com adesivo né, chutando na bunda do vereador. né? Aí o vereador tá rindo, vou ter conta e deixa aqui meu aval o presidente. O que chega o professor, eu sou contra. O que foi do professor, eu sou contra. E muito obrigado. Boa
0: noite. Essa declaração, no mínimo estapafúrdia, vem após a Câmara aprovar no dia 11 de maio um projeto de lei enviado pelo prefeito Arquimedes Valença, também do MDB, que na prática corta gratificações nos salários dos servidores municipais da educação. Leonardo César Arcoverde de Souza, nome completo do indivíduo, tem 40 anos e já chegou a ser preso em flagrante em 2019 por receptação. Como foi mostrado no dossiê ninho de cobras publicado no ano passado em nosso site. Foi oferecida uma denúncia contra ele por esse crime em outubro de 2020, mas de lá pra cá, curiosamente, não houve mais nenhuma movimentação no processo. O podcast Cafezinho enviou um questionamento ao Tribunal de Justiça de Pernambuco acerca desta ação, que nos respondeu dizendo que abre aspas. Assim que obtiver o devido retorno no processo de apuração à unidade judiciária responsável, ou seja, a vara única da comarca de Buick, responderá a nossa demanda." Fecha aspas. Agora vindo para a opinião. Quando eu bato na tecla do voto consciente da vigilância constante dos nossos representantes, é justamente para que pessoas como esse Leonardo de Gilberto não estejam mais no poder. As suas falas demonstram que ele foi eleito unicamente por ganância e interesse próprio. E nem dá pra dizer que seu diálogo foi distorcido, pois foi transmitido ao vivo para todo o mundo. Ainda que tenha sido em tom de brincadeira, que é o que ele vai dizer, e vocês podem escrever isso, essa postura não condiz com o cargo que ele ocupa. Piada boa ou ruim é pra comediante, não pra vereador. E aqui entre nós. Pra quem diz que a mãe foi professora, o cara nunca deve ter pisado numa escola. Basta prestar bastante atenção nos diversos erros de concordância em suas falas ao decorrer do vídeo. E ainda me dói ver e ouvir alguém que, com o dinheiro que diz ter, muitas vezes de origem questionável ainda mais se tratando de político, não se preocupa com a própria voz, nem com aquilo que vai falar. Quer um conselho, meu amigo? Para de gastar seu salário só com carne para o churrasco de domingo, paletó e relógio caro para sessões e guarda um pouco dessa grana para pagar uma fonoaudióloga ou uma professora particular para te ensinar alguma coisa útil Pode ser a sua mãe mesmo, já que você diz que ela é professora Essa opinião não é uma questão de apoio ou de oposição a ninguém é somente uma questão de apoio ao município porque se a população não se der ao respeito Sobretudo respeitar uma classe importante como a dos professores é, pessoas como esse Leonardo de Gilberto irão usar o voto de confiança que lhes foram dados pelo povo para tomar tudo que ao povo pertence, ou seja, vai virar voto de cabresto e ainda fazer piada como se ninguém estivesse vendo. Bom, alguns dirão que não viram nada mesmo assim, e você? Se aqui você, buiquense, se fingir de cego, aí vou ter que concordar com o vereador. O professor vai ser mesmo um bicho, burro. Após informarmos em primeira mão no sábado passado que a agenda de shows de César Menotti e Fabiano não anunciava o município de Buíque como local de apresentação no dia 29 de junho, e até pela grande repercussão do caso, o empresário da dupla entrou em contato conosco na última segunda-feira para fazer um esclarecimento. Pedro Mata Fontes, dono da Fontes Promoções, empresa responsável pela agenda de shows da dupla, nos disse por meio do Instagram que o show seria realizado exclusivamente no município do Agreste de Pernambuco, e não mais em bom conselho, como estava na agenda pública divulgada pelos cantores. Essa agenda, inclusive, será atualizada nos próximos dias. A Prefeitura de Bom Conselho realizaria um evento em comemoração às festas juninas entre os dias 26 e 29 desse mês, e havia contratado a dupla César Menotti e Fabiano. Porém, a suspeita de que a Secretaria de Educação do município teria usado mais de R 1 milhão e 100 mil reais de seus recursos para a contratação destes artistas pegou muito mal dentro do município, e fez com que o prefeito João Lucas, do PSB, mesmo negando essa informação, acabasse cancelando o evento. Um roubo de moto terminou na morte de um policial no último domingo em Buíque, município do Agreste de Pernambuco. O Major Glaucio Rezende, de 45 anos, oficial da Polícia Militar, participava de uma operação para resgatar uma moto roubada. Ao chegar num sítio apontado como local onde o veículo estaria, foi recebido a tiros pelos bandidos. Na troca de tiros, o major foi baleado na cabeça e morreu no local. As buscas aos criminosos iniciaram horas após a confirmação da morte do oficial, que estava na corporação há 25 anos. A moto e a arma do policial foram levadas pelos bandidos. Três homens foram identificados como participantes dos crimes. O primeiro, Valdeci Moraes Melo Neto, estava se dirigindo ao município de Arco Verde quando foi preso pelos policiais na noite desta segunda. Agentes também se dirigiram a uma chácara apontada por Valdeci como esconderijo dos outros criminosos. Houve troca de tiros, um dos bandidos foi ferido, mas eles conseguiram fugir. Na terça-feira, acompanhado da mãe, o segundo suspeito José Arnaldo da Silva, de 18 anos, foi levado para a delegacia de Arco Verde. Já na quarta, pela manhã, o terceiro suspeito José Pedro da Silva foi morto ao tentar resistir à prisão. Ele, que havia sido o bandido baleado na segunda-feira, havia voltado ao sítio onde aconteceu o crime em Buíque e atirou contra os policiais que estavam presentes no local. Revidando o ataque, eles atiraram em José Pedro, que morreu na hora. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Caruaru para perícia. Agora a polícia civil segue com as investigações para apontar a responsabilidade de cada um dos envolvidos no caso e assim concluir o inquérito policial. Quem foi à tradicional festa de São Pedro, em Buíque, município do Agreste de Pernambuco, levou um grande balde de água fria. Melhor dizendo, uma grande ventania. Isso porque uma forte ventania afetou a estrutura do palco. O empresário responsável pela contratação de alguns cantores precisou se manifestar oficialmente sobre o assunto. Veja o que foi que ele disse.
4: Infelizmente, devido a questões técnicas, Patrick Produções pede desculpas a todo o público.
0: Dentre as atrações confirmadas que se apresentariam na noite desta quarta-feira, estava a dupla César Menotti e Fabiano, que também se manifestou oficialmente sobre o assunto. Veja agora.
4: Olá amigos de Buíque, aqui é o César
3: Menotti, aqui é o Fabiano e a gente queria dar um recado para vocês. Infelizmente, por um problema de estrutura no palco, a gente não vai poder estar presente, e apresentando essa noite na cidade de Buíque. A gente que já cantou aí, uma festa tão massa igual a essa, a gente está com o coração partido, mas com toda certeza, estaremos remarcando uma nova data, a Prefeitura vai estar divulgando essa nova data para a gente poder voltar a Buick viu? Cantar para vocês. Esperamos que todos vocês compreendam, se Deus quiser, em breve a gente está junto novamente. Que Deus abençoe a todos, um grande beijo no coração.
0: Uma equipe do CISAR, Sistema Integrado de Saneamento Rural, esteve na manhã desta segunda-feira em Buic, Pernambuco para dar início às instalações de dois dessalinizadores nos poços artesianos escavados no assentamento dos irmãos. O CISAR é vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos e foi instituído em abril do ano passado pelo governador Paulo Câmara para que as áreas rurais de Pernambuco recebam políticas públicas de saneamento básico, como água encanada e tratamento de esgoto. Ele é dividido em três regiões, Moxotó, que contempla o município de Buíque, Alto Pajeú e Sertão Central e Araripe. Alguns moradores do assentamento, além da vereadora Maria Clara, do PSD, e do deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, acompanharam os trabalhos da equipe do Cesar. O Dois Irmãos fica a 6 km de distância do Distrito do Carneiro. Era uma antiga fazenda que foi ocupada em 1997 por integrantes do Movimento Sem Terra. Com uma área total de 2.006 hectares, ele faz parte dos projetos de assentamento do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, desde 2005. Segundo o próprio instituto, cerca de 70 famílias vivem na localidade, o que dá pouco mais de 400 pessoas. A expectativa por parte dos moradores é de que os dessalinizadores já possam ser instalados o mais breve possível, para que o consumo humano da água seja viável. A prefeitura de Buíque, no Agreste de Pernambuco, não vai mais instalar dois dessalinizadores no assentamento dos irmãos. Segundo informação coletada e publicada no site do podcast Cafezinho na madrugada de domingo para segunda-feira, um dos aparelhos que teria a localidade próxima ao Descrito do Carneiro como destino foi simplesmente desviado para a comunidade quilombola do Mundo Novo, sem qualquer justificativa ou explicação pública por parte da Administração Municipal. Em julho deste ano, uma equipe do Cisar Mochotov vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos e responsável pelas obras de abastecimento nas comunidades rurais do município junto à prefeitura, fez uma vistoria nos dois postos artesianos perfurados na comunidade, que conta com pouco mais de 70 famílias, de acordo com os registros oficiais do INCRA, órgão federal responsável pelo assentamento. No dia 16 de agosto, uma solenidade foi realizada para dar início a essas obras, que tem um orçamento de mais de 3 milhões de reais. Estiveram presentes o prefeito Arquimedes Valença do MDB e o secretário municipal de abastecimento e agricultura, de Regis, além de representantes do próprio Cesar e vereadores que reiteraram que dois dessalinizadores iriam ser instalados no Dois Irmãos. Existe, inclusive, uma nota publicada no site oficial da Prefeitura confirmando essa promessa. A Comunidade do Mundo Novo sequer foi citada nessa solenidade. Funcionários da Prefeitura foram à Escola Municipal João Bezerra de Brito, onde fica um dos postos vistoriados na última semana, para acelerar as obras que já estavam atrasadas levando em conta que o prazo inicial dado pela administração municipal na solenidade era em 1 de setembro. Ainda falta a instalação da parte elétrica, bem como a do próprio aparelho dessalinizador. Nesta segunda-feira, tanto de Regis quanto o secretário de obras Lourenço Camelo gravaram um vídeo na comunidade quilombola do Mundo Novo mostrando as obras de instalação do dessalinizador por lá. Esse vídeo se encontra disponível nas redes sociais da Secretaria de Agricultura de Boique. O Sistema Integrado de Saneamento Rural foi implementado em abril do ano passado pelo governador Paulo Câmara e prevê que as comunidades rurais de Pernambuco recebam políticas públicas de saneamento básico como água encanada e tratamento de esgoto. A previsão é de que todas as obras previstas para Boique sejam devidamente entregues até o primeiro trimestre do ano que vem. Continuando com os escândalos locais, não bastasse o que já foi exposto no nosso especial ninho de cobras e ainda a demissão de uma secretária de saúde após uma batida da Polícia Civil, a Prefeitura de Buíque, no município do Agreste de Pernambuco, aumentou os salários dos seus secretários municipais. A emenda foi assinada pelo prefeito Arquimedes Valença do MDB e aprovada às escondidas pela Câmara de Vereadores no dia 12 de julho data em que, em tese, os membros do Poder Legislativo deveriam estar de recesso. Eles ficaram sem comparecer oficialmente às reuniões da Câmara entre o fim de junho e o dia 1 de agosto deste ano. Essa informação só se tornou disponível ao público nesta quinta-feira por causa do novo site da Transparência Boiquense. Antes da aprovação dessa lei, um secretário municipal recebia R$ 4.300 por mês. Agora, ele passa a receber um salário mensal de R$ 7.000, um reajuste de 62,8%. Buic conta com 13 secretários municipais, que irão gerar mais um gasto anual de R$ 1.092.000 com seus salários. Em maio, alegando falta de dinheiro, o mesmo prefeito reduziu gratificações nos salários dos servidores da rede municipal de educação para que esses vencimentos pudessem ser pagos de forma integral em conformidade com o reajuste do Piso Nacional do Magistério de 33,24% sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro deste ano. Tal corte irritou os servidores ainda mais depois da estapa fúrdia de declaração do vereador Leonardo de Gilberto do MDB, que disse em plenário que o que chegasse em favor dos professores, ele votaria contra. A lei municipal que definiu o antigo salário dos secretários municipais, aprovada em 2016, só previa a alteração dos valores na próxima legislatura, ou seja, depois de 2024. Curiosamente, no mesmo dia 12 de julho, a Câmara também aprovou outra lei enviada pelo Poder Executivo do município, que dava providências ao plano de carreira dos servidores da Casa Legislativa. A estrutura administrativa da Câmara de Vereadores de Buick passa a contar com o gabinete do presidente, a administração geral, a administração contábil e financeira e a assessoria. O presidente da Câmara de Vereadores ganha poderes quase que absolutos no que se refere a nomeações de chefe de gabinete, além de conceder gratificações de até 100% a todos os servidores, sejam os efetivos ou os contratados por comissão. Esse cargo é atualmente ocupado por Felinho da Serrinha. Felinho recebe um salário de R$ 10.100 por mês, além de um adicional de R$ 2.020 em seu pagamento, unicamente pelo fato de ser o presidente da Câmara. Por esta nova lei ficam definidos os seguintes cargos e salários mensais. Quatro cargos de assistente legislativo, um cargo de motorista, quatro cargos de auxiliar legislativo, quatro cargos de auxiliar de serviços gerais e quatro cargos de vigilante. Todos estes funcionários Poderão receber entre R$ 1.212, valor atual do salário mínimo, até R$ 1.839,39 por mês. Já os dois agentes administrativos da Câmara poderão receber entre R$ 2.042,27 e R$ 2.990,06 de salário. Há ainda mais dois cargos do chamado Agente Administrativo 1 que poderão receber entre R$ 3.289,06 e R$ 4.815,49 mensais. Os ocupantes dos cargos de secretário administrativo, assessor jurídico e assessor contábil da Câmara de Vereadores, uma vaga para cada função, receberão por mês o generoso salário de R$ 7.000, o mesmo de um secretário municipal. Os três assessores especiais da presidência da Câmara, os três supervisores de processo legislativo e os três consultores parlamentares terão um salário de R$ 5.000 mensais. Já o coordenador do sistema de controle interno e o tesoureiro da Câmara receberão R$ 4.300 por mês. Curiosamente, o que um secretário municipal recebia antes da alteração feita pelo prefeito junto aos vereadores. Além disso, são 15 chefes de gabinete, um para cada vereador, com salários de R$ 1.500, e 15 assessores parlamentares, um para cada vereador também, com salários mensais de R$ 1.212. Desde nossa espreia em 2020 e do nosso site em outubro do ano passado, que o podcast Cafézinho vem alertando sobre as diversas despesas que a administração pública buiquense vem fazendo em todas as suas esferas, inclusive com manifestações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco enviadas a nós e também publicadas no site. Este ano, a previsão é de mais um ano de arrecadação recorde e de um déficit igualmente recorde no município. O TCE já fez recomendações por três anos seguidos para que a prefeitura parasse com o aumento nas chamadas despesas de pessoal, que sempre ultrapassaram o limite imposto por lei desde que Arquimedes voltou ao posto de prefeito em 2017, e isso também foi utilizado como pretexto pela própria gestão dele para cortar as gratificações dos servidores da educação. Tal problema dos gastos públicos é tão grave, que o próprio Tribunal de Contas multou a Arquimedes em R$ 79.200 em março deste ano, por causa da sua prestação de contas do ano de 2018. O prefeito de Buíque, Arquimedes Valença do MDB, foi multado em R$ 79.200 pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, por causa da prestação de contas do município no ano de 2018. A decisão foi tomada pelo conselheiro Carlos Neves em março deste ano e acompanhada pela segunda Câmara do Tribunal, após constatarem que o prefeito não fez o devido corte das despesas de pessoal para se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. A defesa de Arquimedes argumentou ao TCE que ele, ao assumir a prefeitura em 2017, já tinha pegado as contas do município em uma situação crítica, os valores gastos em despesas de pessoal muito acima do que manda a lei. Citou o concurso público realizado em 2017, que havia sido autorizado um ano antes por seu antecessor Jonas Camelo, como um fator que contribuiu para esse aumento nas despesas. A nomeação de algumas pessoas aprovadas neste concurso precisou sair por determinação da justiça, porque o prefeito simplesmente não queria contratá-las. O conselheiro, no entanto, apontou uma contradição no argumento de Arquimedes. Quando ele assumiu a prefeitura no começo de 2017, as despesas de pessoal em Buíque consumiu 57,37% da chamada Receita Corrente Líquida. Já no começo de 2018, passado apenas um ano de sua gestão, essas despesas aumentaram para 63,36% de tudo o que o município arrecadava. A auditoria feita pelo TCE apontou que o concurso público não teve influência direta nesse aumento de gastos. Nas palavras de Carlos Neves ao dar seu parecer, abre aspas, de um lado o prefeito tem que aumentar a receita, do outro, ele tem que diminuir a despesa em todo aquele rol que a lei determina que se faça, como corte de cargo comissionado, corte de salários e vários outros efeitos que tem que ser feito". Fecha aspas. Por mais que no fim do ano de 2018 as despesas de pessoal tenham ficado em quase 59%, 1% apenas abaixo do limite legal, para o conselheiro, as ações tomadas não foram suficientes para demonstrar o esforço do gestor em reduzir esses gastos. Como o próprio site do podcast Cafézinho apontou diversas vezes, desde 2017 a arrecadação de buíque vem crescendo ano após ano. Existe inclusive a expectativa dos cofres públicos buiquenses fecharem o ano de 2022 com um novo recorde de arrecadação cerca de 137 milhões de reais. No entanto, as despesas com pessoal também vêm aumentando desde então, fazendo com que as despesas em geral do município sejam sempre maiores do que aquilo que Buick arrecada, o que pode deixar as contas no vermelho pelo sexto ano consecutivo. Esse problema foi apontado pelo Tribunal de Contas nas últimas três prestações de contas analisadas, entre 2017 e 2019, que foram aprovadas com ressalvas. Ainda não há estimativa de prazo para o TCE avaliar a prestação de contas de 2020, ano em que as contas públicas não só de Buick, mas do país e do mundo inteiro foram afetadas devido à pandemia de covid-19. O fato mais recente do aumento de salários dos secretários municipais em mais de 60% vai completamente na contramão daquilo que o próprio Tribunal de Contas do Estado disse várias vezes e que o prefeito havia se comprometido a fazer, porém mentiu. Cortar salários e outras despesas onde fosse necessário para cumprir a lei e manter as contas públicas em dia. Agora, onde é que tanto dinheiro está parando? Essa é uma resposta que talvez a justiça possa nos dar nos próximos meses ou anos. Nesta quarta-feira foi dado o segmento à instalação do dessalinizador aqui no assentamento Dois Irmãos, zona rural de Buíque, Pernambuco. E claro que o podcast Cafezinho veio acompanhar essas obras. O dessalinizador do assentamento Dois Irmãos na zona rural de Buíque, a Grécia de Pernambuco, está quase pronto. A equipe responsável pela obra próxima à escola municipal João Bezerra de Brito veio nesta semana para instalar e testar o equipamento, que tornará a água de um dos dois poços perfurados na localidade adequada para uso e consumo humano. O prefeito do município, Arquimedes Valença, veio na quarta-feira junto com os secretários municipais de agricultura, Aldir Regis e de obras Lourenço Camelo, para olhar onde funcionará o aparelho. Nos primeiros testes ficou claro que dá sim para retirar a salinidade da água, tornando-a própria para uso e consumo humano. No entanto, ajustes ainda precisam ser feitos contra a parte elétrica, já que o aparelho demanda muita energia para funcionar. Ainda não há previsão sobre quando o dessalinizador ficará devidamente pronto. Embora a Prefeitura trabalhe com o prazo de entrega até o primeiro trimestre do ano que vem para todas as obras de abastecimento em andamento no município. Elas estão sendo feitas junto com o CISAR, vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos. Em nosso site e aqui em nosso canal, trouxemos desde julho reportagens a respeito desta e de outras obras de abastecimento realizadas em Buic. Inclusive com a denúncia do desvio de um dos dois desalinizadores prometidos aos Dois Irmãos. Um gasto desnecessário de R$ de milhão em eventos em plena pandemia de covid-19. R$ 251 mil reais gastos entre os meses de maio e dezembro. R$ 83 mil somente com decoração de natal. Um rombo de mais de 372 milhões de reais no Fundo de Previdência do Município. Manobras para a Prefeitura abrir créditos suplementares infinitos sem nenhuma contrapartida. Fama de mal pagador, incapaz de pagar compromissos a curto prazo. Despesas com pessoal acima do limite imposto por lei pelo quarto ano consecutivo. Estas são algumas das irregularidades que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apontou em seu relatório de auditoria sobre a prestação de contas de buíque referente ao ano de 2020. O relatório é um dos documentos a serem analisados pelos conselheiros para decidirem se aprovam ou rejeitam as contas de um município. O processo entrou na fase final de análise em 11 de novembro desse ano, e ainda não tem data para ser julgado em plenário. O prefeito Arquimedes Valença, do MDB, descumpriu 6 de 13 limites constitucionais, todos referentes à despesa de pessoal e regime de previdência. A Prefeitura firmou um acordo com a Fazenda Nacional para o pagamento de uma dívida do Fundo de Previdência Social em 20 parcelas mas, segundo o relatório, deixou de pagar uma de propósito. Por causa disso, Arquimedes foi multado em mais de 5 mil reais pelo Tribunal de Contas. Além dele, também foram multados sua filha Teófila, ex-secretária de Assistência Social e atual chefe da Saúde, e Janice Rodrigues, ex-secretária de Saúde. Vale lembrar que Janice foi exonerada em abril deste ano, após o escândalo da Operação Anulis da Polícia Civil de Pernambuco, que apurava justamente um esquema de peculato e corrupção ocorrido no Fundo Municipal de Saúde. Ainda na Previdência, a secretária de Educação Marilã Belisário deixou de repassar em 2020 mais de R$ 296 mil reais em contribuições patronais e de servidores da pasta ao Fundo Municipal de Previdência. O repasse integral é obrigatório por lei e Marilan foi multada por atentar contra o princípio constitucional do equilíbrio financeiro e fiscal do regime de Previdência Social. Na educação, aliás, a Auditoria do TCE apontou que, embora a pasta tenha cumprido com os limites mínimos de investimentos na rede municipal de ensino, os desempenhos dos alunos em índices como o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, por exemplo, foram abaixo do ideal. Contra Arquimedes Valença, a Auditoria do TCE aponta que podem ser abertos contra ele, por causa dessas irregularidades nas contas de 2020. Quatro processos de cassação de mandato por crime de responsabilidade, que devem ser votados pela Câmara de Vereadores. Quatro ações de improbidade administrativa e uma de apropriação em previdenciária na Justiça. Vale lembrar que foi por causa disso que Jonas Camelo, seu adversário político, teve suas contas públicas de 2015 e 2016 rejeitadas pela Câmara de Vereadores, além da sua candidatura à prefeitura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2020. Um processo de gestão fiscal no Tribunal de Contas do Estado. Além disso, três irregularidades na Previdência Municipal podem impedir a emissão de um documento que autoriza todos os repasses de verbas da União à Prefeitura. Ah, e tudo isso que eu citei aqui foi só o que acharam nas contas de Buick de 2020. Imagine quando o TCE for analisar aumento de salário de secretários, cortes em gratificações dos servidores da educação e tantas outras lambanças que a Prefeitura acabou fazendo de 2020 para cá. Agora você vai conferir as outras notícias que foram destaque em 2022 no podcast Cafezinho. E em seguida tem a última coluna de opinião do ano. Aconteceu na noite desta quinta-feira em Buenos Aires uma tentativa de atentado contra a vice-presidente da Argentina. Cristina Kirchner foi surpreendida por um homem que apontou uma arma em direção à sua cabeça enquanto conversava com apoiadores em frente à sua casa. No momento em que iria disparar, a arma falhou e ele foi contido pelos policiais. A imprensa argentina diz que o suspeito é um brasileiro. Fernando André Sabag Montiel tem 35 anos, é residente no país, trabalha como motorista e já tinha antecedentes criminais. No ano passado ele foi preso por dirigir um carro sem documentação e portar uma faca de 35 centímetros. A motivação do crime ainda é desconhecida. Cristina Kirchner já foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015 e senadora até 2019 quando se tornou vice na chapa de Alberto Fernandes. Enquanto presidente, ela teria feito um esquema para desviar dinheiro público ao contratar empresas de um amigo da sua família para recuperar rodovias do país. Kirchner passou a responder por improbidade administrativa e associação criminosa. E o Ministério Público argentino defende que ela cumpra uma pena de 12 anos de prisão, além de perder definitivamente seus direitos políticos. O julgamento ainda não tem data para ocorrer. E até por isso que a vice-presidente recebeu escolta da Polícia Federal Argentina. O SEBRAE anunciou nesta semana os finalistas da etapa pernambucana do Prêmio SEBRAE de Jornalismo. Dez trabalhos concorrem em quatro categorias e o podcast Cafezinho está dentro dos de sete veículos de imprensa do Estado a concorrer na premiação. Este é o segundo ano consecutivo que participamos do evento. Em 2021, fomos finalistas e conquistamos o terceiro lugar na categoria áudio com o especial Empreendedorismo.
2: Então, em terceiro lugar, a reportagem especial Empreendedorismo, episódio 4, o veículo podcast Cafezinho com William Lourenço, representante do trabalho William Lourenço.
0: Desta vez concorremos novamente na mesma categoria com o episódio sobre o empreendedorismo no Brasil nos últimos 50 anos, veiculado nas plataformas de streaming de áudio em 21 de maio. Na ocasião, foi lembrado o aniversário de 50 anos da entidade, celebrados no mês passado, e a marca de 50 episódios produzidos por este veículo desde sua estreia em fevereiro de 2020. O Prêmio Sebrae de Jornalismo é uma iniciativa do Sebrae, para valorizar os profissionais de imprensa que contribuem para fortalecer o empreendedorismo brasileiro com seu trabalho, mostrando a importância dos empreendedores de pequenos negócios para a economia do país. Em 2022, ocorre a nona edição do prêmio. Após a avaliação do júri estadual, 10 trabalhos foram para a final. Além do podcast Cafézinho, concorre nas categorias áudio, vídeo, texto e fotojornalismo, trabalhos produzidos pela Rádio Jornal, TV Azar Branca, afiliada da Globo em Caruaru e região, além dos portais Leia Já, UOL, Culturama e Iarro Finanças. Categoria
3: Jornalismo em Áudio. Em terceiro lugar, o empreendedorismo no Brasil nos últimos 50 anos especial de 50 episódios do podcast Cafezinho com William Lourenço, jornalista William Lourenço.
0: Cafezinho na Copa. A notícia que nenhum brasileiro queria ouvir, infelizmente, aconteceu. Após um 0x0 0 no tempo normal, a seleção brasileira até abriu o placar na prorrogação com Neymar. Mas a Croácia com Bruno Petkovic empatou o jogo e levou a disputa para os pênaltis. Rodrigo e Marquinhos desperdiçaram seus chutes. Alisson não conseguiu defender nenhuma das quatro cobranças croatas. E assim, Modric e companhia enxotaram os canarinhos para fora do Catar. Final. 0x0 0 no tempo normal, 1x1 1 no tempo regulamentar e 4x2 para a 2 Croácia nos pênaltis. Essa é a segunda Copa seguida que o Brasil não consegue passar das quartas de final. E caindo para um time europeu. A Bélgica tirou a Seleção Brasileira em 2018 por 2 a 1. Agora, o jejum de títulos, que era de 20 anos, foi renovado em mais 4, igualando ao período entre 1970 e 1994. Tite havia afirmado que essa seria sua última Copa liderando o Brasil onde estava desde 2016. A saída foi oficializada pela CBF, horas após a derrota para os croatas. Pedro Castilho resolveu fazer no Peru uma coisa que os bolsonaristas mais doentes pedem no Brasil desde que seu candidato perdeu a eleição em outubro, um golpe de Estado. A tentativa de destituição do Congresso e perpetuação do poder durou somente duas horas na quarta-feira. Sem apoio dos militares, nem da população, muito menos dos políticos, o esquerdista foi imediatamente destituído do cargo, que havia assumido no ano passado e preso por crime de rebelião por atentar contra o regime constitucional do país. E é porque lá não tem nenhum cara no estilo do Alexandre de Moraes, hein? Castilho estava entre os chefes de estado convidados para a posse de Lula em 1º de janeiro, e já pediu asilo ao México, comandado por outro esquerdista, Manuel Lopes Obrador. Indo agora para a Argentina, a vice-presidente Cristina Kirchner foi condenada, também nesta quarta-feira, a seis anos de prisão por corrupção. Ela é acusada de chefiar uma organização criminosa responsável por desviar dinheiro público em obras de infraestrutura desde os tempos em que seu marido Néstor Kirchner era presidente do país, passando também pelos seus mandatos como presidente. Assim como ocorre aqui no Brasil, o foro privilegiado salvou a Cristina, que também é presidente do senado argentino, da prisão por enquanto. Essa condenação de seis anos foi em um tribunal de primeira instância, o que significa que ela ainda pode concorrer a outro mandato de presidente se as instâncias superiores não a condenarem também. Seu amigo Lula já demonstrou solidariedade à hermana, que se diz vítima de perseguição política. Esse é o nome que todos os políticos corruptos dão às condenações na justiça por seus crimes contra a administração pública pessoal. Morreu nesta quinta-feira, aos 96 anos, a Rainha Elizabeth II. Ela estava no castelo de Balmoral, na Escócia, quando pela manhã uma equipe médica precisou ser chamada porque ela não estava se sentindo bem. Minutos depois, a equipe médica precisou chamar os membros mais próximos da família real britânica, o que já indicava que mais notícias viriam pela frente. Pouco depois da uma da tarde no horário de Brasília, a morte da monarca foi confirmada pelo palácio de Buckingham, sede oficial da monarquia britânica. Elizabeth se tornou rainha em fevereiro de 1952, após o seu pai o rei George VI falecer. Até a quinta-feira, dia de sua morte, foram mais de 70 anos à frente do Reino Unido. Só para vocês terem uma ideia. Enquanto ela foi rainha na Inglaterra, o Brasil teve 21 presidentes da república, já contando-os do regime militar. Em 1968, ela fez a primeira e única visita ao Brasil. Durante 11 dias, a comitiva da rainha visitou as cidades de São Paulo, Campinas, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e Recife. No Maracanã, a rainha pôde ver um jogo entre as seleções de São Paulo e do Rio além de conhecer pessoalmente Pelé, considerado o rei do futebol. A vinda da rainha ao Brasil é até hoje a única vez que um monarca britânico pisou num país da América do Sul. A capital pernambucana, aliás, foi a primeira cidade brasileira em que Elizabeth, junto com seu marido Philip, pisou. Durante o reinado de Elizabeth II ocorreu no mundo esportivo, 17 Copas do Mundo, incluindo uma delas na Inglaterra em 1966. 18 edições de Jogos Olímpicos, incluindo a de 2012 em Londres. 19 Olimpíadas de Inverno, todas as edições da Champions League e da Libertadores, além das Copas Intercontinentais e Mundiais de Clubes da FIFA. E mesmo assim, ela não viu o Palmeiras campeão mundial. Mas deixando a piada um pouco de lado, Elizabeth ajudou a melhorar um pouco a imagem da coroa britânica que não estava sendo bem vista por alguns países por conta dos vários anos de colonização, sobretudo em países africanos. Disse um pouco, porque enquanto ela se mostrava ser uma rainha comportada e compromissada em frente a seus súditos, seus filhos e netos viraram manchetes constantes nos jornais por condutas consideradas inadequadas a um membro da família real traições, bebedeiras, assédios sexuais e outras coisas. Em 1982, o Reino Unido entrou em guerra com a Argentina por causa do controle das Ilhas Malvinas, ou como os ingleses chamam, Ilhas Falkland. O arquipélago está sob domínio britânico desde 1833 e fica próximo à costa argentina da Patagônia. O exército argentino até tinha conseguido tomar o controle das ilhas por um período, mas os britânicos reagiram e restauraram a sua administração. Por causa disso, os argentinos não demonstraram nenhum pingo de tristeza quando a morte da rainha da Inglaterra foi confirmada. Pelo contrário, muitos chegaram a festejar na TV aberta e a dizer até que Satanás havia feito seu trabalho. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, virou centro de uma grande polêmica nesta semana. Isso porque, na quarta, foi revelado ao jornal O Estado de São Paulo um esquema de pagamento de propina que teria contado com o aval do ministro. E com um pagamento, no mínimo, curioso. Segundo essa denúncia, o pastor Ariel Moura, próximo de Milton e integrante de um gabinete paralelo existente na pasta, pediu ao prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, que ele desse um quilo de ouro em troca da liberação de verbas do MEC ao município. O quilo de ouro custa, em valores atuais, o equivalente a 303.220 reais. Além do quilo de ouro, o pastor ainda cobrou mais 15 mil reais em dinheiro. Gilberto Braga do PSDB esteve em uma reunião com outros 20 prefeitos e representantes do ministério num restaurante de Brasília em abril do ano passado, quando recebeu esse pedido inusitado. Um áudio gravado pelo próprio Milton Ribeiro confirmou a prática, dizendo que ele prioriza os amigos dos pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Outros prefeitos presentes nesse encontro Confirmaram ao jornal que esse pastor, além de outros chamado Gilmar Santos, ainda usaram a compra de bíblias como pretexto para as cobranças das propinas. O Ministério da Educação não negou a existência do áudio de Milton Ribeiro confirmando o favorecimento dos pastores na pasta, mas negou que haja essa preferência. O presidente Jair Bolsonaro disse que seu ministro está sendo alvo de uma covardia e que bota a cara no fogo por ele. A Procuradoria Geral da República e o Supremo Tribunal Federal recebendo diversos pedidos de abertura de investigação por parte dos parlamentares da oposição. O Twitter vem passando por uma drástica reestruturação desde que o empresário Elon Musk comprou a companhia no mês passado. O Twitter Blue serviço pago que prevê que o usuário tenha menos anúncios em sua timeline e até um selo azul de verificação havia sido suspenso na semana passada após ter se iniciado uma série de atrapalhadas com contas falsas e de paródias se passando por celebridades e políticos notórios mas retornará já no dia 29 deste mês com previsão de estar disponível para os usuários em todas as plataformas e dispositivos além disso Milhares de funcionários em todo o mundo saíram da companhia após Musk assumir o controle, incluindo alguns engenheiros responsáveis pela manutenção e atualização do site e dos aplicativos para aparelhos de Android e iPhone. O ápice dessa debandada ocorreu na noite desta quinta-feira, quando foi especulado que o Twitter sairia definitivamente do ar. Diziam até que 75% dos funcionários haviam sido demitidos. Protestos em frente à sede da empresa na cidade americana de São Francisco foram feitos. Além disso, milhares de pessoas migraram para outras plataformas sociais, como Mastodon e Ocu. Não, não é nenhum palavrão que eu acabei de dizer, esse é mesmo o nome da rede social. Criado na Índia, a plataforma acabou sendo descoberta pelos brasileiros que resolveram não perder tempo, nem a piada. A grande adesão aqui no país deixou o cu instável nesta sexta, e não, não tem como falar isso sem parecer um tiozão do pavê. O símbolo do app, curiosamente, é um passarinho amarelo e sua interface é parecida à rede do passarinho azul. Após os diversos comentários dos usuários do Twitter reclamando sobre o possível fim do próprio Twitter, Elon Musk se manifestou em seu perfil oficial, dizendo que a rede social havia registrado seu maior pico de acessos desde sua criação em 2006. Ao que tudo indica, o fim do Twitter foi somente uma manobra do Musk para movimentar a internet e trazer um certo respiro a esta rede social. A eleição acabou há seis dias. Como vocês já sabem, Lula do PT acabou ganhando o de Jair Bolsonaro do PL no segundo turno, por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Mas acreditem, passados esses seis dias, ainda existem aqueles que até hoje não só não aceitaram como contestam o resultado das urnas. Já na segunda-feira. Centenas de rodovias em todas as regiões do país foram interditadas por adeptos bolsonaristas que contestavam a derrota de seu candidato. Além de pedir intervenção militar, golpe de Estado, fazendo protesto em frente aos quartéis militares... O engraçado é que estes que dizem querer jogar dentro das quatro linhas da Constituição não pensaram duas vezes em violar o direito constitucional de livre locomoção em território nacional e em pedir um ato inconstitucional como a intervenção militar para defender seu político de estimação. Nota-se que esse povo puxa saco, defende linhas muito tortas que se desenham para fora do que a lei manda. As polícias militares e civis dos estados Receberam autorização do Supremo Tribunal Federal para desbloquear essas vias com toda a força possível, se assim fosse necessário. Bomba de gás, tiro de borracha, cacetete, porrada, soco, prisão, enfim. Óbvio que teve gente muito mais impaciente que os próprios policiais que acabou exagerando. Casos de acropelamento no interior de São Paulo e em Campo Grande. Fora um bolsonarista que se pendurou na frente de um caminhão em Caruaru, aqui em Pernambuco, e sabe-se lá onde foi que ele parou. O próprio Jair Bolsonaro teve que se pronunciar pedindo que as rodovias fossem desbloqueadas. Só que alguns de seus apoiadores mais doentes insistiram em desconsiderar as palavras do seu próprio mito e a forçar uma parada geral no país. Uma greve está sendo preparada para esta segunda-feira, nas palavras de quem compartilhou essa ideia de jumento para impedir a instalação do comunismo, deixando milhares de pessoas sem trabalho e, consequentemente, sem ter o que comer. Vale lembrar que nessa semana vai ser semana útil de pagamento. É, na teoria, combater um inimigo agindo igual a ele. E um inimigo que só existe na cabeça desses caras. Se o MST, o Sem Teto e outros movimentos, ao fazerem tais paralisações, foram vistos de forma correta como vândalos e até chamados de vagabundos da esquerda, já passou da hora de taxar esses poucos acéfalos bolsonaristas como os vagabundos da direita. E tratar tanto o vagabundo de direita como de esquerda de forma igual, já que estamos numa democracia, com tiro, porrada, bomba, e cadeia. 2022 foi sem dúvidas mais um ano desafiador. Depois de termos sido postos à prova pela pandemia que por si só nos separou, acabamos tendo o azar de sair das restrições sanitárias num ano eleitoral que simplesmente rachou o nosso país. Devotos de Lula e Jair Bolsonaro em defesa de seus santos do pau causaram transtornos, expressos desnecessários e mortes, tanto de reputações dos seus adversários, quanto de pessoas mesmo. O petista conseguiu numa margem muito apertada levar a melhor. Isto bastou para imorais enrolados em bandeiras nacionais tentarem causar tumulto, fechando estradas matando opositores, se humilhando em frente a quartéis militares, se pendurando em caminhões e até reagindo de forma armada contra policiais. É, bandidos de direita também existem. Corrigindo, essa é a turma do Vamos Todos Ter Uma Arma que eu tanto falei nessa temporada. Nada tem de patriotas, nada tem de brasileiros, nada tem de honestos. Tudo tem de idiotas e de cabachos de políticos. Passada a diplomação do petista e há uma semana da sua posse, ainda existem imbecis dessa turma chorando por um golpe de Estado, tarados por um cacetete de militar. Eu falei cacetete, hein? Será que em 72 horas eles conseguem? Em se tratando dessa banda pobre da sociedade, você pode esperar de tudo. Inclusive nada. Mas engana-se quem pensa que 2023 será um ano muito mais tranquilo, com picanha e cerveja a rodo para o povo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender só porque o Lula venceu. Dado que o vencedor deste pleito foi o maior causador da fossa moral que o Brasil entrou e ainda não saiu, as chances deste país afundarem com suas decisões populistas que visam agradar seu próprio cercadinho, a turma do Vamos Todos Dar a Bunda, são gigantescas. Principalmente se não houver quem fiscalize e aceite tudo o que dele vier, inclusive o que for feito de ruim. Vai ser preciso muito mais do que fazer o L para consertar todos os problemas do país. Então, para finalizar, que em 2023 possamos entender que políticos passam e o país fica. Os cidadãos que tanto se dividiram para defender sujeitos tão polutos. Ficam. Ficam mais pobres, mais ignorantes e rapidamente se tornam descartáveis para eles. Que independente de quem esteja lá no planalto, ou mesmo em um dos palácios nos estados, todos os cidadãos se unam para ajudar os que lá estão com as propostas que possam ser boas à sociedade, e frear aquilo que seja prejudicial à maioria. Usem essa palavra sem moderação a partir do próximo domingo. UNIÃO. É o que nós estamos precisando. Chega ao fim nossa retrospectiva, fechando com chave de ouro as atividades do podcast Cafézinho em 2022. Agradecendo a você, como sempre, pela audiência, paciência, carinho e confiança depositados em nosso trabalho durante todo este ano. Seja no seu streaming de áudio favorito, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble, bem como no site e nos perfis oficiais no Facebook, Twitter e Instagram. A partir de hoje... Nossos perfis nas redes sociais e site entram em hibernação, ou seja, ficaram inativos até o dia 1 de fevereiro. O que não quer dizer que você vai deixar de nos seguir, não é? Mês que vem eu comemoro 10 anos de carreira com alguns vídeos comemorativos em meu canal de comédia no Youtube. Só digitar youtube.com barra William Lourenço, tudo junto ou se você estiver me acompanhando pelo YouTube, basta clicar no link que vai ficar na descrição. Já deixo o convite para que você se inscreva no canal também. Por aqui eu volto em 11 de fevereiro na estreia da quarta temporada do podcast Cafezinho no Streaming de áudio. E já adianto que vai ter muita novidade por aqui. Fiquem ligados. Bom. Eu tô indo embora e a vocês que ficam um feliz natal, um 2023 próspero e mais feliz e até o ano que vem. Tchau.